0: Bon matin et désacité, vraiment content de pouvoir euh, débuter avec toi ce, cet avant. Depuis hier, moi j'ai commencé l'avant. L'avant, c'est l'avant, ent n -T, là, pas l'avant, bien que ça a une signification. Là, on est avant Noël. Mais débuter cet avant avec toi, où est-ce qu'on va regarder euh, ce matin comment, euh, comment est-ce que c'est mer -ce est -ce est merveilleux euh, Noël, mais surtout le Dieu qui a inventé Noël, comment lui il est merveilleux. Alors, bonne méditation quotidienne. Thank you De, de cette belle journée du mois de décembre, la petite neige qui tombe à l'extérieur. En tout cas, ici, dans la région de, de Mascouche, Terbonne mascouche il y a une petite neige vraiment super agréable. Moi, j'aime ça, la neige, juste comme ça, quand il ne fait pas trop froid. La neige enlève l'humidité de l'air, puis euh, c'est une belle journée, même si on n'est pas en hiver, mais qui nous donne l'impression d'être en hiver et euh, qui nous aide justement à, à se préparer à la période des fêtes. Et, euh, et, et pour moi, depuis c'est une, une nouvelle tradition que j'ai intégrée depuis maintenant quelques années, euh, l'importance de non seulement euh, vivre Noël, non seulement me rendre au 25 décembre, puis la période des fêtes, puis le jour de l'an, mais, mais me préparer à cette période-là parce qu'elle est névralgique euh, dans l'année, elle est névralgique euh, Dans mon rythme de vie, dans notre rythme de vie familial C'est névralgique, fait que vu que c'est névralgique bien, je, veux, euh, je veux bien me préparer pour bien vivre Ça veut pas dire que ma préparation fait foi de tout que absolument je vais bien vivre ce temps des Fêtes-là mais, mais il m'est arrivé des années justement Où est-ce que j'étais juste pas bien préparé Pas bien... Euh, J'avais pas bien... Euh, 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 amorcer les éléments qui, qui avaient besoin d'être mis en place pour une belle période des fêtes en famille, puis surtout avec Jésus, dans ma, ma relation avec Jésus. Alors, une période aussi où on termine l'année, hein, où on peut réfléchir sur qu ce qui s'est passé au cours de l'année. C'est une période où on va faire une transition aussi l'an prochain, alors on peut déjà commencer à à planifier, regarder ce qui est en avant de nous. Puis, euh, donc, c'est crucial. Cette préparation-là, maintenant, est devenue pour moi comme un crucial. Puis, je veux vous partager ça. Puis, il y a plein d'outils qui existent pour faire ce qu'on appelle l'avant. L'avant qui est euh, l'A-V-E-M-T. L'avant, c'est cette période-là, un peu comme le Carême pour Pâques. Cette période-là de préparation pour se rendre à, à un événement important. Maintenant... Je fais une courte parenthèse ce matin avant de te poser ma question du jour. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui euh, appréhendent Noël pour plein de raisons ou détestent même Noël ou même se posent la question pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on, on, se, on mettrait autant d'emphase sur euh, une fête qui, euh, qui est à, on va se le dire à la base, est d'origine païenne Pourquoi qu'on hein, qu a. Puis qu on a euh, dans le fond, qu'on a christianisé, hein? c'est pas un peu euh, euh, pas un peu euh, du sacrétisme, hein? c'est l'idée d'intégrer les euh, choses du monde avec les choses de Dieu, est-ce que c'est est pas un peu, euh, c'est pas, pas mauvais, est-ce qu'on n'est pas en train de, euh, de se laisser influencer par le monde? Euh, ma réponse à ça, c'est que je crois pas du tout, pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que euh, Dieu avait placé des fêtes euh, dans l'Ancien Testament, puis euh, c'était des commandements même de fête Et pour Dieu, Dieu, Dieu est un Dieu de joie, Dieu est un Dieu de célébration. Euh, Dieu est un Dieu qui ne fait pas fi de la tristesse, des pleurs et de la souffrance. Mais c'est un Dieu qui, euh, qui sait que nous, savons être, nous avons été créés pour se réjouir aussi. Et, euh, et c'est euh, bon de s'arrêter et de méditer, mais aussi de célébrer. Hein, euh, célébrer célébrer Dieu, célébrer ce que Dieu a fait et, euh, et c'est dans notre monde encore il y a de moins en moins d'influence chrétienne dans cette fête de Noël qu a, que en tout cas, notre société québécoise veut le plus possible déchristianiser euh, ça reste quand même que traditionnellement il y, a, il y a quand même un élément il y a, la, il y a une doctrine théologique tellement importante pour nous les croyants qui est l'incarnation. Et s'arrêter, réfléchir et méditer sur l'incarnation, c'est euh, névralgique. Euh, euh, presque autant euh, que, que de réfléchir sur euh, la crucifixion et la résurrection à Pâques. Alors, euh, pour moi, c'est très important de pouvoir euh, prendre et, et souligner, et saisir cette occasion-là qu'on a encore aujourd'hui au Québec, de euh, se préparer de fêter Noël. Alors, euh, ma question, hein, t'as vu, euh, aujourd'hui, le titre que j'ai mis, c'est Le merveilleux Dieu de Marie, qui vient hein, de notre, euh, de l'avant, l'outil que je te suggère de faire cette année, c'est l'avant de John Piper, qui est la bonne nouvelle d'une grande joie. Ça se trouve sur Amazon. Tu te dis, ah, mais là, je ne l'ai pas fait je vais avoir raté quelques journées. Il est disponible en format PDF sur Amazon, sur Publication Chrétienne, alors tu peux la voir aujourd'hui, tu vas chercher, tu te dans le dans ton ordinateur, tu le suis à travers ta tablette ou ton téléphone euh, parce que c'est un PDF. Et euh, c'est des petites, c'est très court, c'est une ou deux pages, un verset, donc c'est très court, mais c'est tellement excellent, ça nous fait réfléchir. Hier, justement, il y a une belle, une belle introduction un peu sur ce que je viens de faire, sur l'avance, sur la préparation à Noël, tout ça, c'est très intéressant. Puis hier, ça nous parlait justement de quatre moyens de se préparer, parce que hier, on parlait justement de, de Jean-Baptiste qui prépare ce chemin-là, Hein, à recevoir Jésus, bien c'est un peu ça. Et surtout l'avance, c'est un peu ça, c'est se préparer à recevoir Jésus. J'espère que tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur. J'espère qu'il est déjà entré dans ta maison, dans ta vie. C'est mon souhait, mais si ce n'est pas le cas, ben, tu n'es pas obligé d'attendre Noël pour <rire> l'accueillir. Il est déjà venu. Mais quand on dit se préparer à le recevoir, c'est se préparer encore une fois à réfléchir sur sa venue, à réfléchir sur l'incarnation et euh, ça, prendre le temps de le méditer. C'est super. Euh, il donne euh, quatre, bonnes, quatre bons moyens euh, dans le jour 1. Euh, donc jour 2, le merveilleux Dieu de Marie. Euh, et ma question, la question du jour, c'est qu'est-ce qui t'émerveille de Noël et ici, euh, « Qu'est-ce qui t'émerveille, de Noël? Hein? »« Qu'est-ce que toi, tu trouves de merveilleux, Daniel? » Et ça peut être, autant, t'es pas obligé d'aller juste dans des réponses spirituelles, bien que j'espère, ou j'espère que spirituellement, il y a des choses qui t'émerveillent, Noël, de façon théologique, mais c'est pas obligé d'être juste ça, ça peut être... Euh, un souvenir, un, un quelque chose que tu aimes faire à Noël, ça, tu trouves ça merveilleux. Dieu aime qu'on s'émerveille aussi de sa création, de ce qu'il nous donne, alors, euh, mais aussi de lui-même. Alors, euh, je te laisse répondre à cette question-là que je vais revenir avec toi plus tard. Qu'est-ce qui nous émerveille de Noël? Euh, et pour pouvoir répondre, à mon avis, à cette question-là, qu'est-ce qui nous émerveille de Noël dans cette journée qu'on regarde aujourd'hui, c'est euh, faut se poser la question puis c'est dur pour nous de réconcilier ces deux... Euh, éléments-là. Euh, comment faire pour réconcilier la joie et l'humilité? Pour nous, dans notre tête, ça ne va pas ensemble. Si j'ai à m'humilier, ce n'est pas par joie, c'est par beaucoup de tristesse, euh, c'est une humilité, et même j'oserais dire comme euh, mon frère Marcel dirait, l'humiliation, parce que des fois, ce n'est pas juste de l'humilité qu'on qu vit ici, c'est aussi de l'humiliation. Euh, ça rime pas avec joie, là. <rire> ça va pas ensemble. Joie et humilité, c'est pas... Euh, quand on est dans l'humilité, ben, c'est par tristesse qu'on est là. Et euh, quand on est dans la joie, ben, c'est pas dans l'humilité qu'on se trouve. Souvent, on, on met ces deux éléments-là en opposition. Eh bien, euh, bien, pour trouver justement le lien qu'on peut faire entre la joie et l'humilité... Euh, dans, 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 dans ce qu'on va lire ce matin, on, 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 peut, on peut faire ce lien. On voit ce lien-là. Du moins, Marie, elle, a été capable de faire ce lien-là. On voit ça dans, dans Luc 1, hein, verset 46 à 55. puis J'aimerais le lire ce matin. C'est le Magnificat. On appelle ça comme ça. C'est la prière ou la louange, le chant que Marie a, a composé ou a exprimé, j'oserais dire, quand elle a su qu'elle était enceinte de Jésus. Voici ce que Marie va dire. Elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient. »« Dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Um, le Magnificat de Marie est tellement un beau chant, mais c'est quelque chose avec lequel, j'oserais dire, nous les protestants, on a un peu de la misère. <rire> à vrai dire, tout Marie on a de la misère parfois, et c'est pas vrai qu'on a de la misère, c'est juste que on, 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 on se voit comme toujours l'obligation un peu de la, de la diminuer aux yeux des... Des, des croyants, des gens qui, qui, qui sont en, en marche euh, spirituelle dans le mouvement catholique qui, eux, euh, surélèvent, j'oserais dire, euh, le rôle que Marie a joué. Alors, pour nous, c'est comme, on répond à ça en hein, tout le temps, comme il ben, faut comme rabaisser ça un petit peu. Puis parfois, on va trop loin, à mon avis, dans le sens pas que Marie est vraiment une surfemme, femme euh, non, mais c'est une femme quand même... D'une très grande qualité, surtout quand on considère son contexte. On, on croit que Marie est une adolescente, une jeune femme. T'sais, pensez à une adolescente aujourd'hui. Pensez à quelqu'un qui est autour de toi, là, qui a 14, 15 ans, 16 ans. T'sais, moi, je pense à ma grande fille Eliane, euh, elle, elle a 15 ans. Là. Euh, OK. Euh, Puis elle aime Jésus, Eliane. Euh, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Puis je, je suis impressionné même de sa foi euh, aujourd'hui. Mais. Mais si un jour, elle m'arrive et elle dit « Papa, tu sais, euh, je suis enceinte puis euh, c'est le Saint-Esprit qui m'a... »« Ouf, ok, moi, je, je suis un peu à l'envers. Je suis sûr elle aussi est à l'envers. Euh, » Ça avait un impact majeur sur qu ce qu'elle allait vivre, sur les, les regards des autres sur elle le restant de ses jours. Puis euh, Marie, sa réaction, ça a été une réaction tellement spirituelle à ce moment-là, elle n'a pas eu tout le temps une réaction spirituelle. À d'autres moments, plus tard dans le ministère de Jésus, elle, elle va même un peu remettre en question ou du moins le euh, challenger Jésus euh, comme étant son fils euh, terrestre. Elle veut comme le garder hein, comme étant un peu son enfant terrestre. Donc, elle ne va pas juste faire des bonnes choses. Elle est humaine comme nous. Mais, mais à ce moment-là, à l'âge qu'elle a, elle réagit vraiment d'une façon extraordinaire. Puis ça, on a à être édifié de ça. C'est là où j'oserais dire on a à à méditer sur ça. Puis un des éléments qu'on médite justement ce matin, c'est à quel point elle réussit à réconcilier justement l'humilité et la joie. Euh, c'est humiliant ce qu'elle vit et, et elle utilise des mots humiliants. Euh, on n'aime pas ça, c'est même une drôle de formulation qu'elle dit. Euh, elle loue Dieu, dans le fond, parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. T'sais. Elle parle d'elle, je ne connais pas beaucoup de femmes. Puis euh, aujourd'hui, mais à l'époque, c'est encore pire. Là. Le rôle de la femme est encore plus dénigré que ce qu'il est aujourd'hui. Euh, les femmes sont encore moins considérées que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et, et je ne vous dis pas que c'est correct. Là. Je fais juste vous dire que demain, dans un contexte comme celui-là, Marie peut dire hey, Regarde, je suis une moins que rien, mais je suis dans la joie, même si je suis une moins que rien parce que Dieu a tourné ses regards vers moi, puis a décidé de m'utiliser. John Piper va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il, dit, il commence le jour 2 en disant « Marie perçoit clairement quelque chose de plus remarquable à propos de Dieu. Il est sur le point de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Les trois décennies les plus importantes de tous les temps sont sur le point de commencer. » Je pense pas que Marie était consciente comme le dit Piper là, à ce point-là que ça allait être comme si majeur, mais elle était consciente qu'il y avait quelque chose de, de très majeur, je <rire> ne pas c'est si pas là, mais d'extrêmement de, 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 majeur qui allait se produire parce qu'elle portait le sauveur du monde. Et elle ne savait pas ce qui s'en est, elle ne savait pas comment Dieu allait, euh, à travers Jésus, sauver le monde dans tous les détails. Justement, elle à la fin, face à la croix, elle est un peu euh, submergée, un peu comme déroutée, comme tous les autres disciples en passant. Elle euh, ne comprend pas comment que Dieu est en train de sauver le monde par la crucifixion et ultimement par la résurrection. C'est après à la résurrection qu'elle va le comprendre, mais, mais c'est quand même extraordinaire qu'elle a perçu ça. Et, et cette perception-là, ce, cette ouverture-là à dire à Dieu, Dieu, je ne comprends pas tout ce qui se passe, t'sais. même ce que tu fais vivre, c'est profondément dérangeant. Ça change mes plans. Ça me met dans une situation très inconfortable, mais malgré toute l'humilité, et même j'oserais dire la souffrance, parce qu'il y avait une souffrance là, euh, indéniable reliée à, à ce qu'elle est en train de vivre. Ses yeux ne sont pas portés sur la souffrance, ne sont pas portés sur même hey, « je suis en train d'être humilié », non, même elle fait comme « je suis tellement reconnaissant d'être humilié ». Pourquoi? Parce que toi, Dieu, tu viens, tu portes tes regards sur moi, puis tu m'utilises. Tu m'utilises pour quelque chose de majeur. Puis ça, mais je suis tellement reconnaissante. Puis ça, ça peut être le cas pour chacun d'entre nous. Et, et c'est ça qui est merveilleux de Noël. Euh, c'est <coughs> une des choses qui est merveilleuse de Noël. C'est que Noël, c'est Dieu qui vient et qui porte le regard sur chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Mais c'est parce qu'il s'incarne. C'est tout le temps... L'incarnation qui est extraordinaire, c'est qu'il vient se mettre les mains dans, dans, dans la boîte du monde, dans la briseur de notre monde, dans la briseur de nos, de nos vies, dans la briseur de ce qui nous entoure, même plus que ça, dans la briseur de notre cœur. Il vient se salir les mains dans le péché. Puis pourquoi? Parce qu'il veut être avec nous et parce qu'il veut nous utiliser. Il veut transformer aussi même le monde à travers nous. Et ça, il n'était pas obligé de s'imposer ça, de s'obliger ça. Mais, mais parce qu'il a décidé de le faire, ça nous donne une joie extraordinaire. Ça nous donne une joie qui est même un peu incompréhensible dans des circonstances que les gens peuvent autour de nous regarder vous dire, « Mais voyons, comment tu peux trouver la joie là-dedans? »« mais ben, Je peux trouver la joie là-dedans parce que j'ai un sauveur extraordinaire, j'ai un dieu. » Vraiment merveilleux. Père va conclure cette deuxième journée de l'avent en disant ceci il dit les seules personnes dont l'homme peut vraiment magnifier le Seigneur sont celles qui, comme Elisabeth, hein, sa, sa cousine dans le fond, Elisabeth et, euh, et comme Elisabeth et Marie, qui les deux vont vivre une situation assez similaire dans le sens les deux vont Tomber enceinte, euh, et Dieu va, d'une façon assez miraculeuse. Élisabeth, elle, elle était stérile, Marie, elle, parce qu'elle était vierge. Et les deux vont tomber enceintes d'une façon miraculeuse pour pouvoir justement permettre à Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth, et Jésus, hein, de vraiment transformer euh, le monde. Euh, donc, je redis, les seules personnes dont l'on peut vérité, vraiment magnifier le Seigneur sont celles qui, comme Élisabeth et Marie, reconnaissent leur bassesse. Ils sont submergés de joie à l'idée que ce Dieu magnifique désire jeter les yeux sur, sur elle, sur ces personnes-là. Donc, tu es une de ces personnes-là que Dieu, ce matin, décide de tourner ses yeux vers toi et de dire « Hey, je veux transformer le monde à travers toi. Et tu Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu me permets de faire ça? » Et euh, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, euh, hein, qu'est-ce qui t'émerveille, toi, hein, à Noël? Euh, qu'est-ce qui t'émerveille, toi, à Noël? Donc, euh, quelques réponses que... Euh, euh, je, je salue à chacun d'entre vous qui êtes là en, en ligne, en direct. ou Je te salue si tu nous écoutes euh, un peu plus tard, durant la journée ou durant la semaine. Euh, 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 Lise, tu nous dis la naissance de notre Sauveur. Amen. La naissance de notre Sauveur, c'est ce qu'il y a de merveilleux à Noël. Euh, je pas d'autres réponses ce matin, je vais te donner la mienne. Une des choses qui m'émerveille à Noël, euh, certainement euh, ce qu'on a dit là, puis il y a plein de choses qui nous émerveillent. C'est pour ça que c'est tellement bon de faire en avant parce qu'on pourrait n en, n en parler plein, mais une des choses moi qui m'émerveille à Noël, c'est vraiment les lumières. Euh, quand j'étais petit, euh, la veille de Noël, euh, on, allait, euh, on allait chez ma tante toutes les, les, les veilles de Noël. On allait habiter là, dans, son, dans le sous-sol. Mes parents euh, me couchaient, puis euh, on se réveillait, nous, euh, juste un peu avant minuit pour sonner là, le 5, 4, 3, 2, 1 minuit, hey, Noël! Puis là, à partir du 25, là, on faisait une distribution de cadeaux, puis là, chacun ouvrait son cadeau, puis exprimait comment c'était extraordinaire. Puis là, ça durait on, de, de, des heures cette période-là qui était tellement attendue dans toute l'année. puis euh, C'était vraiment spécial. Puis là, on finissait après en jouant avec nos cadeaux, mais aussi en prenant un repas dans le milieu de la nuit. Tu sais. <rire> c'était vraiment cool. Mais une des choses qui était cool aussi, c'était de juste avant, avant d'aller nous coucher, euh, mes parents, on se promenait dans les rues puis on regardait les décorations. On allait voir, on se promenait d'une rue à l'autre, puis là, waouh, puis là, waouh, puis là, waouh, puis là, wow. Les lumières de Noël, c'est quand même merveilleux, puis encore une fois, ça nous rappelle la vraie lumière. Mais c'est bon de s'arrêter, puis, de... puis j'étais émerveillé, j'étais un enfant, puis j'étais comme, on tournait le coin à l'autre, coin de rue, puis waouh, puis waouh, puis... puis des fois, les déclençait, n'étaient pas super belles. <rire> tu sais, des, des fois, les déclençait, c'était un peu tout croche, puis ça clignote un peu, puis ça clignote un peu pas, mais... J'étais tellement impressionné dans la nuit de me promener puis à regarder toutes ces lumières de Noël. Alors, euh, euh, c'est quelque chose que j'aime faire aussi encore de temps en temps, de me promener dans les rues puis juste regarder les décorations, regarder les lumières de Noël, puis me rappeler, puis méditer encore une fois que ça me pointe vers la vraie lumière. Hey, je te laisse sur ça. Je, te, je continue de t'encourager te, à te préparer pour cette période des fêtes-là. Et que si c'est euh, si pour toi t'appréhends ça, Bien, j'aimerais ça pouvoir prier pour toi, pour que ce Noël-ci, tu puisses te préparer à ce temps-là, puis aussi que tu puisses vivre d'autres souvenirs, même si tu n'auras pas, pas nécessairement beaucoup, même si tes attentes ne seront pas assouvies ici de ce côté-ci de l'éternité ou d'une façon horizontale, que tes attentes verticales envers Dieu, elles puissent être vraiment comblées et remplies dans sa présence, surtout parce qu'il est là. Il est là tout au long de la préparation. Puis il va être là aussi à Noël avec toi, alors j'aimerais ça prier pour toi Seigneur Jésus, je vais te prier pour chacun d'entre nous dans notre préparation de cet avant que tu puisses euh, placer nos cœurs à, 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 à te trouver ou à te retrouver parce que c'est facile de te perdre de vue non pas que tu te sauves, non pas que tu te caches, mais plutôt euh, nos yeux sont tellement justement tournés vers plein d'autres choses, sont intéressés ou préoccupés par plein d'autres choses que toi, alors aide-nous à pouvoir te te remettre au centre, euh, se laisser guider par toi, se laisser émerveiller par toi. Merci pour Marie, Seigneur, qui est un bel exemple d'une un, femme euh, pleine d'humilité qui, 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 euh, qui est nécessaire, une humilité qui est nécessaire pour te voir, euh, pour être émerveillée, pour goûter à la joie. Alors, Seigneur, aide-nous à pouvoir voir cette même humilité-là. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, même si ces circonstances sont catastrophiques, aide-nous à te voir et à voir plus loin que, que ce que nos yeux physiques peuvent voir. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et bénis cette journée. C'est dans ton nom que je te prie. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écouté cette vidéo ou ce podcast ce matin. Que Seigneur te bénisse abondamment. Et euh, on se revoit justement la semaine prochaine. Pour l'avant tous les mardis et jeudis jusqu'au 23 décembre, on va faire cet Avant-là pour euh, se préparer. Et par la suite, on va retourner vers notre lecture de doux et Humble de cœur à partir... Euh, de l'année euh, 2022, en revenant euh, du temps des Fêtes. Alors, on se reparle, on se revoit. À bientôt, question de bénisse abondamment. Bonne journée. Bye-bye.